0: 시간은 금이다. 인간이 쓸수 있는 가장 값진 것은 시간이다. 누구나 다 알고 있는 이야기죠. 이렇든 무엇보다 값지고 금이나 다름없는 귀중한 시간. 이 시간을 돈을 주고 산다면 여러분들은 얼마쯤 지불하실 의향이 있으십니까? 사실 크게 고민할 필요도 없습니다. 우린 이미 정해진 가격에 시간을 사고 있으니까요. 당일 배송 2,500원, 총알배달 3,000원, 차한 장값보다 저렴한 단돈 몇 천원, 이 돈은 우리가 생각하는 그토록 소중한 시간의 가치와 과연 걸맞는 가격일까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 천금을 주고도 단 1분의 시간도 살수 없다라는 이야기들 예전에 들었던 기억이 납니다. 그만큼 한번 흘러간 시간을 되돌릴 수 없다라는 뜻이기도 했는데요. 최근에는 그 시간이라는 것이 단돈 몇천 원으로 거래되는 현장을 우리는 어렵지 않게 볼수 있습니다. 뉴스가 전하고 있죠. 연일 택배기사들의 과로사 또는 배달앱 손님 갑질에 쓰러진 사장님. 이 모든 것들이 사실은 그몇천 원으로 사고 팔리는 시간과 관계가 있다는 생각이 듭니다. 새벽 배송, 총알배송 너무나 달콤한 유혹이긴 합니다만 우리가 지불하는 그 몇천원으로 이루어지는 그 서비스들 과연 정당한 보상인가 다시 한번 생각해 보게 됩니다. 몇 번이나 다시 한번 어 이야기하게 되는 것인데요. 우리들의 행복이 누군가의 불행과 같은 공간에 있다면 라 혹시 우리들의 행복이 그들의 불행을 통해서 온 것은 아닌가 되짚어 생각해 봐야만 한다. 이 이야기를 생각해 볼 때마다 아름답고 행복하고 발전하는 그 사회의 이면에서 어둠 속에서 혹은 고통 속에서 혹은 피로 속에서 하루를 보내게 되는 누군가를 다시 한번 떠올려야 되는 그런 생각을 해보게 됩니다. 자, 김태원의 시대음과 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루 두번 방송되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 자, 음악 한곡 듣습니다. 몰로코의 음악 The time is now 그래도 주말은 온다 김태원의 시대음감 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. Most and m s t KBS 산업과학부의 오기정 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 오늘은 6월의 마지막 주말인 만큼 2021년 상반기 결산을 준비를 하셨다고요? 네. 네. 과연 <웃음> 저희... 상반기에는 어떤 뉴스들이 Most and m s t 로 있었는지 네. 먼저 Most 결산부터 시작을 해볼까요?
1: 이거는 참고로 말씀드리면 제가 임의로 선정을 한 것이고요.
0: 네, 임의 선정인 거죠. 뭐 어떤. 네. 그 유력 뭐 일간지나 공인된 주간지 뭐 이런 건 아니고
1: 네 그런 건 음. 아니고 순전히 저의 피셜로 준비를 해봤습니다.
0: 그래도 뭐 오규정 기자 정도의 고력이면 <웃음> 이제 뭐 유력 일간지보다 훨씬 나은 네. <웃음>
1: 그래서 저희가 다뤘던 그 모스트 뉴스들 중에서요. 어 지금까지도 좀 영향을 미치고 있는 것들 위주로 한번 꼽아봤는데 그 분야별로 한번 살펴보면요. 네. 우선 국제 기사 중에서는 그 미얀마에서 일어난 유혈 시위. 그리고 음. 군부 쿠데타 이 이슈를 꼽을 수 있을 것 같아요. 현재 진행형이죠? 그쵸. 이게 올해 2월에 그 미얀마에서 군부가 일으킨 쿠데타가 일어났고 시민들이 군부를 향해서 계속해서 이제 시위를 하고 있잖아요. 그런데 이게 이제 너무 장기간 지속되니까 시민 방위군이 결성이 됐습니다. 그게
0: 사실은 이게 시위의 형태에서 지금 내전의 형태로 바뀌고 그쵸? 있잖아요. 그
1: 네. 그래서 5월에 이제 시민들이 좀 무장하는 움직임이 있었고 이 무장 세력들을 어, 군부에서는 또 테러 세력이라고 명명을 하면서 이 진압을 벌이는 그래서 네. 심지어 얼마 전에는 6월 22일인데요. 군인들이 무장시민들의 은신처를 급습하면서 도심에서 또 교전이 벌어지기도 했고요. 네. 네 이럼에도 불구하고 시민들이 여전히 그 게릴라식 시위를 이어가고 있습니다.
0: 사실은 이~ 그~ 미얀마 군부 쿠테타와 유혈 시위에 대한 부분들 이게 참 국제 정치적으로도 복잡하잖아요 네. 어~ 이~ 군부 쿠테타 세력을 뭐 중국 쪽에서 그~ 지지하고 있다 뭐~ 하는 뉴스도 있었고 또 반대 진영 쪽에는 또 이제 그~ 자유 국가 쪽에서 어 지지를 한다라는 이야기가 있었는데 이게 쉽게 개입을 못하는 게 자칫 잘못 개입을 하면 네. 정말 굳어지는 내전의 형태가 되니까 네, 이걸 그렇습니다. 저희가 역사를 통해서 많이 경험을 했잖아요 네. 사실은. 그러다 보니까 지금 굉장히 복잡한 문제 속에서 미얀마 시민들이 많이 희생이 되고 있는 게 아닌가 하는 또 생각이 들군요.
1: 그렇죠. 말씀하신 것처럼 미국도 이 적극적으로 개입하지 않는 것이 군부가 오히려 중국과 더그 친화력을 맺는 계기를 만들어주는 것을 우려를 하고 있고 네. 말씀하신 것처럼 어쨌거나 희생자는 결국 시민들이다. 그래서 사망자가 지금 900명 가까이 되고 있습니다. 그렇죠.
0: 예. 베트남전 뭐 아프가니스탄 참 역사 속에서 많은 일들을 봤는데 이 미얀마 사태. 예, 하루빨리 좀 안정화 되고 좀 좋은 방향으로 네. 해결됐으면 생각이 듭니다.
1: 그리고 이게 지금 이제 영향을 미치는 거를 조금 설명을 더 드리면 난민 문제가 사실은 걸려 있거든요. 아, 그렇군요. 네, 이 미얀마 쿠데타로 지금 10만 명 이상의 난민이 생겼고요. 지금 우리나라도 거기서 자유로울 수가 없는 게 미얀마 사람들이 뭐 비자가 만료되거나 여권이 만료되면 돌아가야 되잖아요. 그렇죠근데 이미 고국은 돌아가게 되면 위험한 상황이기 때문에 어 돌아갈 수가 없고 그러면 우리나라에서 불법 체류자 신세가 돼야 되는 건데 그러면 우리나라에 난민 신청을 하면 그 신청이 무조건 다 받아들여지느냐. 또 그거는 그건 또 아니죠. 네, 국가 입장에서 그렇게 결정하는 게 쉽지 않기 때문에 일단 어 2만 5천여 명 정도 된다고 해요 우리나라에 아, 있는 않은 숫자네요. 예, 미얀마인들이 근데 이제 이들에 대해서는 이제 잠시 머무를 수 있는 상태, 그러니까 난민 지위 인정까지는 아니지만 인도적으로 특별 체류를 할수 있도록 어, 허가한 상태라고 합니다.
0: 그러니까 임시 체류증을 이제 발급을 해준다. 네. 이런 이야기가 되겠군요. 알겠습니다. 또 다른 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 네. 사회면에서 보면요. 기억하실지 모르겠는데 학폭 미투 논란이 이렇습니다.
0: 올초 이거 뭐 굉장히 많이 나왔죠. 특히 이제 네. 스포츠계리고 그렇죠. 연예계 쪽에서 많이 나왔는데.
1: 네. 그렇습니다. 이게 학폭 미투라는 게 학교폭력의 줄임말 학폭 그다음에 성폭력 고발 운동을 이루는 미투가 결합해서 과거의 학교폭력 가해자를 고발하는 그런 어 일종의 움직임, 운동 이런 거였습니다. 음. 그래서 이제 대표적인 사례가 지난 2월에 그 여자 배구 선수죠 이재영, 이다영 쌍둥이 자매가 중학교 시절에 학교 폭력 가해자였던 사실이 드러나면서 지금 출전이 무기한 정지가 됐고 또이 한국 배구 연맹에서도 나서서 앞으로 이런 학교 폭력을 행사한 전력이 있는 선수들을 프로 무대에 진출할 수 있는 기회를 좀어 박탈을 하자. 그런 움직임이 있었거든요. 그래서 선수들한테 서약서 받고 그 이게 만약에 허위로 밝혀진다 그러면 영구 제명하겠다 뭐 이런 움직임도 있었는데 이 다시 또 이재용, 이다영 쌍둥이 자매가 코트에 복귀를 한다는 기사가 또 있더라고요.
0: 배구 연명 중에서 지금 복잡한 게요. 이두 쌍둥이 자매가 사실은 스타 플레이어들이잖아요. 그렇죠. 그래서 사실 배구의 인기를 좀 견인하는 역할을 해왔기 때문에 음. 아마 고육지책을 쓰고 있는 것 같은데 사실은 이제 여론의 추를 이좀더 봐야겠죠. 네. 어, 과연 그 스포츠 팬들이 이재영, 이대형 쌍둥이 자매의 그 이름 복귀를 받아들여 줄 것이냐 음. 여기 에 대해서 좀 관심을 좀 가지고 두고 봐야 될것 같습니다. 네.
1: 여전히 논란이 되고 있습니다.
0: 일단은 이 사건에 대해서는 이런 생각이 들어요. 그 학창 시절 폭력을 행사한 선수들을 프로 무대에 진출할 수 없게 하겠다라는 음. 것은 이제 나중에 그 징벌의 형태로서. 그, 이루어지는 것들이잖아요. 그렇죠. 학교에서 폭력행위가 있었으면 학교 그 당시에 해결이 됐어야 되는데. 그쵸, 네. 이게 수십 년이 지난 후에 또는 몇 년이 지난 후에 음. 다큰 성인이 돼서 프로 그 리그에 왔을 때 이게 다시 거론이 되면서 이제 와서 뒤늦게 음. 처벌을 논한다는 것 자체가 벌써 우리의 그 어떤 학원에 어, 이 폭력에 대한 어떤 그 자정 장치라든지 또는 그 규제 혹은 뭐 감시가 제대로 이루어지지 않고 있는 게 아니냐 하는 음. 생각이 듭니다. 이게 사실은 프로연명에살할 이야기가 아니고요.
1: 학교에서, 학교에서 일어나야 되는. 학교 학원에서 네. 해야
0: 되는 어, 이야기들입니다. 네. 아무튼 지켜보겠습니다. 네. 자, 또 다른 뉴스.
1: 네, 문화면에선 좋은 소식이 있었는데요. 어, 윤여정 배우의 오스카상 수상을 모스트 뉴스로 꼽아봤습니다.
0: 올상반기도 좋은 네. 뉴스였습니다.
1: <웃음> 네, 이때 반짝 좋았던 거죠. 지난 4월에 영화 미나리를 통해서 아카데미 여우 조연상을 수상했고요. 이게 오스카 연기상 수상이 한국인으로서는 최초고 아시아계 배우로서도 굉장히 어, 흔하지 않은. 그니까 두 번째였거든요. 일본인 네. 배우가 한번 받은 뒤로. 그래서 이제 주요 외신들도 이제 한국 영화의 어떤 발전, 그리고 또 한국 영화의 저력에 주목하면서, 어, 영화사에 새 역사가 쓰여졌다. 이런 찬사들이 음. 이어졌습니다. 그렇군요. 그리고 수상 소감이 되게 화제가 많이 됐었잖아요. 네. 그러니까 제가 제일 기억에 남는 게 이제 기자가 지금이 최고의 순간이라고 할수 있겠냐. 이렇게 물어보니까, 너무 1등 최고 뭐 그렇게 얘기를 하는데 우리 그러지 말고 다 최중하면 안 되냐 <웃음>
0: <웃음> 등수 매기지 말자 그냥 네. 다 같이 다 같이 연기하는 사람들 네. 아니냐 그렇죠
1: 응. 최고의 순간이 지짜잘 모르겠고 아카데미가 전부는 아닌데 너무 이제 뭐 최고 이런 걸 구분하지 말자 이런 취지의 그 답변을 해서 좀 인상적이었던 기억이 납니다
0: 윤여정 배우의 그 오스카상 수상 소감이라든지 이 인터뷰를 이렇게 보면. 연기에 대한 부분도 삶의 철학에서 나오는구나 하는 생각을
1: 음. 해보게 됩니다.
0: 아, 참 일상어를 통해서 이야기하면서도 그 삶에 대해서 다시 한번 곱씹어보게 만드는 아주 멋진 철학을 보여주셔서 어, 다시 한번 응원합니다. 아, 더 좋은 작품들 많이 좀 출연을 해주시길 바라겠습니다.
1: 네. 또 다른 뉴스 있죠? 네, 경제면은 좋았다, 나빴다. 따로 볼수 있겠는데요. 네. 어 코인 광풍에 대한 이야기입니다.
0: 난리도 아니었어요. 네. 지금도 마찬가지입니다만.
1: 네. 그게 정말 이제 비트코인을 이제 필두로 해서 잡코인 열풍이 불었었잖아요. 네, 그리고 지금은 이제 계속 가격이 폭락하고 있습니다. 이게 코로나로 인해서 경기가 계속 침체되니까 이제 나라들이 돈을 풀기 시작하잖아요. 그렇죠. 그리고 금리도 제로 금리에 가깝게 유지가 되고 있으니까 돈이 시중에 너무 많이 풀리는 거죠. 그래서 이게 정말 그 실물 경제랑은 별개로 실물 경기가 되게 안 좋은데도 불구하고 이 증시는 계속해서 사상 최고치를 경신을 했고 그리고 어이 유동자금이 주식과 부동산을 거쳐서 코인으로 들어가기 이른 거죠. 음. 예, 그래서 2021년 4월에 1 비트코인에 8천만 원을 찍었습니다. 그래서 <웃음> 그리고 국내 이4대 코인 거래소에 하루 평균 거래 대금이 14조 원 가까이 된다고 하는데요. 14조요. 이게 코스피로 치면 1 거래 대금 15조거든요.
0: 그러니까 주식 거래 코스 주식 시장에 있는 네. 코스피 거래량을 네. 거의 맞먹는다는 거잖아요.
1: 그렇죠. 엄청 사람들이 코인에 투자를 많이 한 거죠. 이게 어 돈도 많이 풀렸지만 2030세대, 20대, 30대 세대들이 어 뭔가 계층 사다리로서 비트코인에 주목을 하기 시작한 거죠.
0: 이게 2030세대 중에서 코인 안 하는... 젊은이들이 없을 정도라고 하는, 뭐, 그런 이야기들도 있더라고요.
1: 그쵸. 그렇죠. 이제 뭐, 부동산이나 이런 거에 투자를 하기에는 너무, 어, 목돈이 많이 필요하고. 음. 그래서 이제 코인이나 이런, 뭐, 주식이나 이런 열풍이 불었습니다. 근데, 코인 광풍을 타고 최근에는, 알트 코인이라고 아까 말씀드렸던 이 비트코인을 뺀 나머지 코인들, 잡 코인이거든요. 네. 여기에 또 돈이 들어가면서 하루 만에 1,000%를 왔다 갔다 하기로 <웃음> 했습니다.
0: <웃음> 뭐, 코인 하시는 분들에게 드릴 말씀은 아닙니다만 이게 변동성이 이렇게 강하면 네. 이거 거의 도박에 가깝지 않나요? 그렇습니다. 그런 생각도 들긴 하는데. 어쨌든 각국의 대응들이 있었지 않습니까? 중국에서는 뭐 강력하게 규제하겠다 이런 이야기 했었는데.
1: 네, 이 중국의 어떤 정책이. 코인 가격의 하락을 불러오고 있죠. 음. 전 세계 가상화폐 채굴량의 3분의 2 정도를 차지한다고 해요 중국이. 네. 근데 이 중국에서 가상화폐 채굴장 단속을 시작했습니다. 그래서 걸리면 폐쇄를 하는 거고, 그다음에 가상화폐를 또 거래하다가 적발되면 은행 계좌를 아예 말소시켜버리는 그런 정책을 펴고 있고요. 그래서 지금 중국 내 비트코인 채굴업체 90%가 문을 닫았다는 얘기가 있어요. 음. 그리고 미국 같은 경우에도요 (1만 달러가) 넘는 가상화폐 거래에 대해서 국세청이 의무적으로 신고하도록 할 방침이라고 하고 우리나라
0: 우리나라 돈은 얼마 돼한 천만 원 정도 되겠군요. 네. 천만 원 넘게.
1: 그리고 네. 우리나라 같은 경우도 지금 가상화폐 거래소들한테 앞으로 정보보호체계를 뭐 인증하도록 한다든지 실명계좌 발급을 하도록 한다든지 이런 요건을 구비해서 거래소를 인증해주는 그런 어 제도, 그러니까 법이 9월에 시행이 되거든요. 그래서 네. 지금 거래소들이 알아서 이런 잡코인들을 정리하고 있다고 합니다.
0: 사실은 뭐~ 좋지 않은 자금의 세탁의 어떤 그~ 창고로서 쓰인다 뭐~ 이런 우려들도 있어서 각국 정부들마다 사실은 이 코인에 대해서 굉장히 깊은 고민에 빠져있는 것 같은데 네. 어쨌든 또 많은 사람들이 이 안에 자신들의 자산을 어~ 담아놨다라면 연착륙을 시킬 수 있는 방법을 좀 고민을 좀 해봐야 될것 같아요. 네. 또 다른 뉴스 어떤 뉴스입니까? 네.
1: 마지막으로 정치면을 좀 살펴보면요. 경제에서는 이 코인 광풍이 불었다면 정치에서는 이제 젊은 정치 바람이 불었다고 볼수 있겠는데요. 네. 어, 지난 11일에 이준석 대표가 국민의힘 새당 대표로 선출이 됐고 이게 굉장히 파격적이었죠. 왜냐하면 영선의 30대 청년이기 때문에. 선출직.
0: 그 정치인을 해본 적이 없는 그렇죠.
1: 거죠. 어. 네. 근데 이 국회의원 한번 해본 적 없는 30대 청년이 제1야당 대표가 되면서, 어, 지금 정치권 전반에서 이 젊은 정치인들을 영입하기 위한 그런 노력들이 이어지고 있습니다. 최근에는 이제 청와대에서 또 25살 역대 최연소 비서관을 청년 비서관으로 임명을 하면서 국회 경험이 없는 영선 정무 비서관이 청와대에 입성을 해서, 청와대 안에서도 이제 세대교체가 이루어지고 있다는 평가가 나온과 동시에, 네. 일각에서는 또, 어, 그렇게 발탁이 돼서 들어가는 것이 공정한 것이냐, 이런 논란도 제기가 되고 있습니다.
0: 점따라고 해서 특혜를 주는 거 아니냐, 뭐 이런 네, 이야기가 그렇죠. 있는 거죠. 네. 어쨌든 새로운 바람이 분다라는 건 그리 나쁜 건 아닌 것 같습니다. 아, 기존의 어떤 정치에 대해서 참 많은 실망들을 하고 있었는데, 뭐 이준석 대표 같은 이제 젊은 세대의 정치인들이 그 전면에 나서면서 거기에 자극받은 또 여당 쪽의 어떤 그 변화의 움직임도 있고 네. 뭔가 실험을 해봐야죠 그렇죠 어, 그렇죠 그 네. 실험이 어떤 결과를 가져올지 모르겠습니다만 정치인 정말 실험 좀 해봤습니다 네. <웃음> 자극이
1: 된건 분명해 보입니다
0: <웃음> 그렇습니다 아, 젊은 세대들의 어떤 건투를 어, 빌어보도록 하겠습니다 네. 자 모스트 뉴스 금년 상반기의 모스트 뉴스 소개를 해주셨고요 이어서 상반기에 머스트 뉴스 어떤 뉴스 있습니까
1: 네 제가 이 머스트 뉴스를 한 (6개월치를) 쭉 봤어요 네. 근데 제가 의외로, 저는 그렇게 환경에 관심이 큰 사람은 아닌데. 그게
0: KBS 기자가 할 소리인가요? <웃음>
1: 그러니까 그게 생활 속에서 이렇게 많이 실천을 하는 삶을 살고 있진 않거든요. 사실은
0: 이제 관성적으로만 하죠. 많은 부분에서, 뭐, 분리배출하고, 또 뭐, 네. 빨대 같은 거 요새 쓰지 말라고 하니까 안 쓰려고 노력들을 하고, 일회용 컵들 될수 있으면 안 쓰려고 하는데, 사실 거기까지가 그렇죠. 일상적인 어떤 네. 그, 우리들의 행동들이잖아요.
1: 제가 일상에서 실천하는 거는 그게 이제 말하자면 죄책감이거든요. 내가 이 사회 문제를 좀 다루는 직업을 가진 사람으로서 이 환경 문제에 어, 둔감해도 되는 것인가 하는 그런 죄책감 때문에 시작한 게 하나가 있는데 그게 뭐냐면 랩을 안 쓰는 거예요. 랩, 비닐 랩. 네, 비닐 랩. 왜냐하면 이제 랩이 그게 이제 재활용이 안 되는 비닐이기 때문에. 네. 그거를 안 쓰는데 되게 역설적인 게 뭐냐면 그걸안 썼더니 어, 다른 비닐팩, 비닐 팩, 비닐 백을 많이 더 사용하게 되더라고요. <웃음> <웃음> 그래서 어쨌거나 이제 개인적으로는 아, 이게 어떻게 하는 것이 환경에 도움이 될 것인가 뭐 이런 그 죄책감도 가지면서 뭔가 생활 속에 실천을 해보려고 하면서 하고 있는데 제가 그 머스트뉴스로 이런 환경과 관련한 이슈들을 좀 많이 했었더라고요. 근데 네. 그 중에서 기억에 나는 게 이제 3월에 방송한 거였는데 우리 집 식탁이 기후 위협 육식의 역습이라는 기사였어요. 음. 이게 뭐냐면, 영국의 옥스퍼드대 연구진과 BBC가 만든 기후변화식품 계산기라고 있는데, 이게 이제 어떤 음식을 먹을 때, 뭐, 음식을 넣으면 이게 얼마만큼의 온실가스가 배출되는지를 계산해주는 계산기예요 네. 그래서 소고기를 75g, 그러니까 햄버거 패티 크기 하나 정도죠. 75g. 이거를 네. 네, 일주일에 한 3번에서 5번 정도 먹는다고 하면, 1년에 1 6 1 1 k g 의 온실가스를 배출하는 셈이다. 아... 그러면 이게 자동차를 6,600km 운전할 때 나오는 온실가스와 같고 6,600km? 네. 난방을 허... 255일 하는 것과 같고 그리고 런던과 말라가를 다섯 번 왕복한 것과 같은 온실가스가 배출이 되는 거다. 이런 기사였어요. 네. 그래서 이게 육식을 하는 것이 과연 바람직한 것인가. 육식을 하게 되면 가축을 키울 땅을 개간해야 되고 사료 가공을 위해서 또 토지를 변화시켜서 경작을 해야 되고, 이렇게 하다 보면 아마존 열대 우림, 그니까 지구의 허파라고 불리죠? 이 아마존 열대 우림이 더 파괴되는 거 아니냐, 이런 음. 거였거든요. 주로 이제 환경주의자들이 많이 내세우는 논리인데, 근데 이게 제가 최근에 약간 여기에 대해서 다시 한번 좀 생각을 해보는 계기가 된 게요. 네. 그 지구를 위한다는 착각, 이라는 책이 있어요. 앞서
0: 이야기하신 부분은 이제 제레미 러프킨의 그 유명 한 육식의 종말에 등장했던 네네. 이야기인데. 네, 네. 근데 이, 이제 지금 이야기하시는 책은
1: 네, 마이클 셀런버그라는 이 작가의 지구를 위한다는 착각이라는 책인데 여기 보면은 네. 이 작가도 환경주의자예요. 음. 근데 우리가 이제 급진적인 환경주의자들이 얘기하는 것들이 과연 환경을 보호하는데 도움이 될 것인가 하는 음. 의문들을 계속해서 제기를 하거든요.
0: 예를 들면 어떤 거죠?
1: 예를 들면 그 우리가 신재생 에너지를 한다고 하는데 그 신재생 에너지가 정말로
0: 환경에 도움이, 환경
1: 도움이 될 것이냐라는 문제, 혹은 어이 비건을 하는 것이, 그니까 채식주의를 하는 것이 정말 환경 보호에 도움이 될 것인가 이런 거를 이제 뭐 논문이나 아니면 통계 이런 걸로 좀 따져봐서 이게 그 환경보호의 효용이 더 큰지 이런 거를 좀 어~ 반론을 제기하는 문제 제기를 하는 그런 책이에요
0: 저는 책은 안 읽어 봤습니다만 이렇게 추측을 해볼 수 있겠네요 그러니까 환경을 위한다라고 하면서 우리가 육식을 뭐~ 줄이고 뭐~ 온실가스를 배출 안 하기 위해서 뭐~ 자동차를 사용하지 않겠다라고 하면서 그~ 대체로서 이제 사용하는 것들이 생기기 시작할 그쵸. 텐데 네. 그것은 사실은 네. 전면에 드러나 있지는 않지만 그 대체로 사용하는 것들이 또 다른 온실가스를 또 증가시키는 어떤 효과와 이어지게 되기 때문에 네. 사실은 우리가 그냥 맹목적으로 깊이 있는 생각 없이 이거는 어, 탄소 배출량이 많고 이건 온실가스 배출량이 많아서 사용하면 안 돼. 음. 라는그일차적인 어떤 행동 대응으로는 지구를 바꿀 수 없다. 뭐 이런 얘기인가 네. 아닌가 는또 생각해요.
1: 단편적으로 예를 들면 이런 게 있어요. 그러니까 고래, 그러니까 포경 산업이 되게 호황이었었잖아요. 네. 그런데 이 포경 산업이 사양의 길을 걷기 시작한 건 석유가 나왔기 때문이다.
0: 사실 그렇죠. 그 포경 산업은 기름 얻으려고 한 거잖아요. 등골에 쓰는. 네. 그데 석유가 나오니까 이제 더 이상 필요가 없어졌다. 필요
1: 없어졌다. 그게 어. 결과적으로는 이 고래를 보호하게 되는. 음. 그런 결과를 낳은 거죠. 그리고 이제 그 채식주의에 대해서도 그러니까 이게 채식을 해야 되는 것인가 하는 생각을 아마 환경에 관심 있는 분들이라면 한 번쯤 해보셨을 것 같은데 이 책에서 어떤 얘기를 하냐면 우리가 왜 동물권을 얘기할 때박목형 축산을 해야 된다고 얘기를 하잖아요. 네. 근데 이박목형 축산이 정말로 환경에 도움이 될 것인가에 대한 이야기가 나와요. 근데
0: 동물들이 자유롭게 이렇게 뛰어놀게 되면 오히려 탄소 배출량이 더 늘어날 더 늘어난다. 수 있다.
1: 네, 아... 그렇죠. 그러니까 인류가 고기를 생산하기 위해서 쓰는 지표면 중에 4분의 1 이상이 목초지, 그러니까 목축업에 쓰이는 땅이라고 해요.
0: 그런데
1: 네. 이렇게 되면 오히려 야생동물의 터전이 급감한다는 거죠. 아... 그리고 우리가 통계상으로 따져봤더니 2000년 이후에는 이 목초지가 개간이 되는 게 어, 정점을 찍고 더 이상은 확대가 안 되고 있는데, 그러면 그게 채식주의자들이 많아서냐? 채식주의자들이 증가해서 그런 게 아니라, 공장식 축산으로, 어, 점차적으로 가고 있기 때문에 목초지가 그만큼 많이 필요가 없어진 거라는 거죠. 복잡한 문제네요. <웃음> <웃음> 그리고 이제 방목을 하게 되면, 그런 이제 땅도 더 많이 필요하지만, 어, 축산하는 데까지 걸리는 시간이 훨씬 더 길어지기 때문에 그동안 그러면? 배출하는 아, 탄소 배출과 그 동안
0: 돼지 한 마리가 그쵸. 배출하는 탄소 배출량이 훨씬 더 많아지게 된다 그러면. 그렇죠.
1: 박목형 축산이 공장식 축산보다 뭐소 1kg으로 비교를 하자면 한 3, 4배 정도 더 많아진다는 그런 연구 결과가 있는데 이것을 어떻게 봐야 되는 것인가. 이거
0: 어떻게 됩니까? <웃음> 그래서...
1: <웃음> 그래서 아, 이게, 이 채식을 하는 것이 꼭 환경보호와 직결이 되는 것인가에 대한, 어, 생각을 한번더 해보게 됐어요.
0: 좀더 깊은 연구가 있어야 된다. 네. 어떤, 그, 표어적인, 어, 그럴듯한 한 문장을 앞에다 내세운 채 행동을 강제한다라고 해서, 어, 이 복잡한 문제가 단숨에 해결될 수 있는 건 아니다. 라는 이야기를 하고 있는 게아니면는또 생각이 듭니다. 네. 알겠습니다. 금년 상반기 참 복잡한 뉴스들 <웃음> 많았군요. 생각해 볼 만한 뉴스들과 함께. 자모스앤모스트 KBS 산업과학부 오기정 기자와 함께 6월 2021년 상반기 결산 뉴스 꾸며 드렸습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 변호사 D의 헌신. 우리는 과거를 잊지만 과거는 우리를 잊지 않는다. 밤크루즈 주연의 영화였죠. 매그놀리아에 나오는 대사입니다. 우리를 잊지 않는 과거와 마주하는 시간. 이 시대에 주목해보는 그날의 사건 이야기. 변호사 D의 헌신. 변호사 D 도진기 변호사님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 도진기입니다. 변호사님은 과거에 일어난 일들 빨리빨리 잊으십니까?
2: 요즘 고민인 게요. 너무 빨리 잊어가지고 <웃음>
0: <웃음> 예전에요. 그 헐리우드 한 여배우가 이런 이야기를 한 적이 있어요. 어, 인생의 행복이란 건강한 육체와 나쁜 기억력이다. 아, 예, 동감합니다. 네, 안 좋은 일들을 빨리 잊을 수 있는 게 인생의 행복한 것이다. 라고 이야기하는데 오늘 영화 매그놀리아에서 나왔던 대사는 그와는 좀 다른 이야기를 하고 있는 거군요 우리는 과거를 잊지만 과거는 우리를 잊지 않는다 이게 약간 표절 같아요 이 몬테크리스토 백자인가요 거기서 그 에드먼단테스가 복수를 하러 와서는 어? 너를 쓰러트린 건 나의 칼이 아니라 너의 과거다 뭐 이렇게 얘기하는 오. 명대사가 있는데 오. 거기서 영감을 받은 게 아닌가 자 그래서 다시 한번 우리도 과거로 돌아가 보도록 하겠습니다 변호사 디어 헌신 오늘 만나볼 사건 어떤 사건입니까?
2: 예, 오늘은 그 날짜를 좀 고려했습니다. 6.25 다음날 6월 26일 아니겠습니까? 그렇죠. 어제가 이제 6.25가 있었던 날이죠. 네. 1950년 간첩혐의로 처형당한 김수임 사건입니다. 아, 김수임. 네아 이게 유명한 사건인데요. 한국의
0: 마타리로 불렸던 여성이죠. 당시에 1950년에 아마 KBS에서 드라마로도 한번 만들어졌던 걸로 제가 기억이 되는데 네, 김수임 드라마는. 사건하고 기생 간첩 김소산 뭐 이래가지고 당시에 이제 여성 간첩들 이야기를 한번 달았던 적이 있었는데
2: 과거를 잘 기억을 잘 하시네. <웃음> 네.
0: 어떤 사건이었는지 좀 설명을 해주시죠. 여간첩 김수임 사건. 네. 글자 그전에
2: 간첩 혐의로 재판을 받고 그 북한이 쳐들 어 오니까 바로 이 간첩들부터 처리해둔다라고 해서 새벽에 한강 다리에서 제형된 것으로 확인되고 있습니다. 네. 한강다리에서 처형이 됐다. 네, 좀 배경을 보면요. 이 6.25가 있었던 1950년 무렵에 육군정보국이라든지 검찰이라든지 정보기관에서 보니까 군사기밀이 자꾸 어딘가로 새어나가고 있는 거예요. 네. 이거를 추적을 해본 결과 어느 한 지점에 도달합니다. 거기가 서울 종로구 옥인동 19번지 주택이었어요.
0: 주택.
2: 200평의 대저택에 2층 양옥. 굉장히 집도 좋았죠. 당시로서는. 이완영 손자가 살던 집이었어요. 이완영의 손자. 네. 이제 다 지금 다른 사람이 살고 있습는데그 사람이 누구냐니까 미군 정보국의 베어드 대령이라는 사람이었어요. 미국 정보국의 대령. 네. 오... 당시에 그 정보 전문가하고 내무부 장관의 고문일 정도로 그냥 실세 중에 실세였습니다. 그러네요. 그래서 이
0: 사람 집이니까
2: 건드릴 수가 없는 거예요. 음,
0: 그렇겠죠 미국의 정보를 다루는 그 대령, 그 고위 장성인데요.
2: 네, 그 함부로 혐의만 가지고 들어가서 수색했다가 아니면 큰일 나는 거 아니겠습니까. 고위 장교의
0: 집에 그 함부로 들어갈 수가 없죠.
2: 네, 네. 이 베어드 대령을 추적해 보니까요, 김수임이라는 여성과 동거를 하고 있었어요. 내연 관계로.
0: 한국의 김수임이라는 여성과 네. 같이 살고 있었다.
2: 그래서 이 김수임이 간첩 행위를 했다라고 인심을 하고 있었는데 기회를 엿보고 있었죠. 그러다가 이 김수임이 어느 날 친구 생일 파티가 남산의 회현동에서 열립니다.
0: 남산의 회현동에서. 그래서
2: 김수임이 여기에 참여를 하고, 김수임이 당시 사격의 어떤 스타였어요. 그렇으니까 이제 그 미국 대령과 동거를 했겠죠. 네. 그래서 여기에 시인 노천명 씨 아시죠? 노천명 씨. 네, 노천명 씨도 이 모임이 있었고, 그럼 모임이 끝나고 나오는데 이 때를 노려서 이 검찰이 김수임을 체포를 한 겁니다. 네. 그 체포를 하고 주변을 수색하고 주변 사람들도 검거를 하고 해보니까 김수이 북한의 거물과 편지를 오간 게 발견이 됐어요. 어... 그 거물이 이강국이란 사람인데 이강국. 네, 북한의 초대 외무부 장관을 했던 사람이었습니다. 초대 외무부 장관이요? 네. 오, 이 당시는 어, 굉 굉장히... 네, 젊었어요. 그리고 이게... 젊었다. 김수임과 연인 관계였는데요. 이때 발견된 편지를 보면은 그러니까 최만영이란 신부름꾼이 편지를 전달했는데 이런 내용입니다. 김수임을 여보라고 부릅니다. 여보라고 네 오. 공작원들의 보고로에 따르면 당신이 좀 비협조적이라고 하는데 나와 극적으로 재회할 날이 곧 다가올 것이다. 부탁이다. 나를 도와달라. 사랑한다. 정말 음. 당신만을 사랑한다. 나의 천사에게 이러면서 편지를 보내고요. 네. 그 뒤에 김수임이 이강국에게 또 어떤 편지를 보내는데 이강국이 나 물건 잘 받았어 이런 편지도 또 옵니다.
0: 음, 그러 이게 어, 뭐 완전히 그 비공식적인 합니다만 연인 관계라는 것이 그 편지에서 나오는 것 같은데요? 네 그렇습니다.
2: 그래서 이걸 토대로 이제 결정적으로 집 수색을 해보니까 권총도 나오고 기밀 음. 문서도 나오고 네. 그래서 김수임을 간첩 혐의로 채벌하게 되는 겁니다. 채벌하게 되는군요. 그래서 여기서 이제 김수임씨라는 여성의 좀 인생 사례를 좀 거슬러 돌아보면요. 네. 원래 개성 출신인데 세 명의 부친이 있었다고 할 때는 굉장히 불우한 환경의 여성이었어요.
0: 세 명의 부친이 있었다. 네. 아, 그러면 뭐 어머니가 이제 세 번이나 그 재가를 하신 거군요. 네.
2: 그래서 극도의 가난 속에서 자랐고. 그러다 이모래면 이화 여자 보통학교라는 데 진학하게 되는데 참이 네. 당시로 운이 좋았던 게 강정희라는 교사가 있었는데 근데 지금 신여성이었어요 당시로서는 네. 그래서 이 어떤 계기로 이 김수미를 맡아서 그 거두게 됩니다. 음. 한참 이화 여자 보통학교를 잘 다니다가 2학기 말이 되니까 이 김수미 갑자기 사라진 겁니다. 사라졌다. 그래서 교사가 수습문 해보니까. 이 의붓 아버지가 김수임을 25원에 남자에게 판 거예요. 자기 딸을요. 의붓 딸입니다. 아, 의붓 딸을. 네. 아니 이 아무리 의모딸이라고 해도 그렇지. <웃음> 네. 아동 학대죠. 그래서 이제 팔려서 결혼을 한 건데 이걸 이 교사가 찾아가서 그 서울로 다시 데리고 옵니다. 음. 결혼 서면만 데리고 오고 그 아까 말씀드렸던 이강국과 편지 신부로 했던 그 최만영이라는 자가 있는데 이 최만영이가 네. 바로 의붓 아버지 아들이고. 말러자 아... 김수임의 의붓 형제였던 거예요. 그렇군요. 그리고 김수임을 데리고 와서 결국은 이제 이화학당에 제 입학을 시켜줍니다. 이화학당에 입학을 시켜준다. 현재 이화여대죠. 음음. 여기에서 굉장히 공부도 잘하고 성적이 굉장히 좋았다고 해요. 그리고 이때 그 모윤숙 씨 있지 않습니까? 네. 모윤숙 씨하고 기숙사를 같이 내리 사년간 쓰면서 절친으로 지내게 됩니다. 모윤숙 씨는 방학 때 김수임의 집에 같이 다녀오게 한등 아주 이렇게 친하게 지냈었고요. 네. 김수임을 평하기로 굉장히 성격이 밝고 활달하고 종달스 같은 친구였다. 음. 이렇게 표현을 하면서 나중에 좀 도움도 줍니다. 그러다가, 당시에 그 경성제대, 현재 서울대죠. 네. 그고 이화에 대 학생들이 모여서 만든 신여성에 관한 토론회라는 게 있었습니다. 신여성에 관한 토론회. 네. 여기서 연사로 나오던 사람이 바로 이강국이었어요. 이강국. 여기 이제 두
0: 사람의 첫 번째 만남이 이루어지는군요. 그렇습니다.
2: 여기서 바로 이강국의 반해 가지고 공덕동의 방을 얻어서 동거를 하게 됩니다. 음. 이강국은 결혼을 한 상태였어요. 아 이미 결혼을 한 상태였다. 네. 근데 이제 김수임은 오로지 사상이든 어떤 혼인 여부도 문제 삼지 않고 이강국에 반해서 이렇게 애정만을 갈고 는 그런 상태였다. 뭐 이렇게 되어 있어요. 음.
0: 그런데 이 상황에서 어떻게 이제 그좀 배어드라고 하는 미국 정보부에 있던 그 대령과 동거를 하게 되고 어 관측활동으로서 이제 말하자면 그 의심받게 되는 그런 행동들을 이제 하게 되는 건지 그게 네. 또 이제 중요한 부분이 될것 같은데 김수임이
2: 이화에도 영문과였거든요 네. 영어를
0: 아주 잘해서
2: 미대사관이 취업을 했습니다
0: 미 대사관에 취업 그 당시만 해도 영어를 잘할 수 있는 사람들이 그렇게 많지 않았을 테니까요 네, 네.
2: 거기서 배어드 대령을 만나게 된 거예요 음그고 당시에 이제 낭낭클럽이라고 주한미군 대사관에 사교클럽이 있는데 여기에서 이 베어드와 동거를 하면서 이 사격의 여왕으로 부성을 하게 됩니다.
0: 그데그 당시 이미 애인 이강국이 있지 않았습니까? 이중으로 사귀었던 거죠. <웃음> 그랬군요 네. 네. 그리고 그 무렵에
2: 이강국은 나 북한으로 갈래라고 떠납니다. 아 북으로 이제 월북을 하는군요. 네. 네. 이게 문제가 된 게요. 김수미이그고 나를 데리고 가려고 가, 데리고 가도록 간청을 했는데 이강국이 곤란하다. 하지만 당신만을 사랑하고 꼭 데리러 오겠다 이렇게 말을 해놓고는 이제 갑니다. 가면서 네. 이때 김수임이 비어드의 차량을 이용해서 이강국을 월복시켜주는 거예요.
0: 아, 이게 또 복잡해지는군요. 네.
2: 네. 맞아요. 이강국이 당신만 해도 남노당의 그물 거물 중에 그물이었거든요 음. 이강국을 이 월복시켜주는 데 김수임이 결정적으로 도움을 주고 교사를 했다 이렇게 된 거죠. 그걸 미국 장교의 자동차를 사용해서 네그 자기 가 동거도 배어드 대령의 편의를 이용을 해서 한 거죠 이강국이 월북한 다음부터 이강국은 보니까 이 김수임이 배어드 대령과 동거를 하면서 쓸모가 있는 거예요 음. 그래서 북에 올라가서도 그 고위직을 하면서도 계속 그최만영을 통해서 김수임한테 편지를 보냅니다 네 아까 말씀드린 그런 편지 내용으로 좀정보를 달라 이거죠 아
0: 어, 쉽지 않은데 자신의 사랑했던 여자를 다른 남자와 동거하고 있는 상황에서 정보를 달라. 네. 뭐 이념이 사랑보다 앞섰던 그런 시대였나 보네요. 네. 그런데요. 그래서
2: 이게다가그신분업권 최만영이가 또 살살 이렇게 어떤 뭐라 할까요? 그 간지른다고 할까요? 네. 이강국이 봤더니 평양에서 딴 애인이 생겼더라. <웃음> 그러면서 우리 이강국이 복수를 하려면 우리도 여기 남노당에서 공을 세워서 출산하는 것밖에 없다. 이런 식으로 음. 깨기도 하고 결국 이강국이 직접 편지를 보내면서 깨기도 하고 또 최만영 이런 식으로 또 이미 공세을 펼치기도 하고 이러면서 그 비어드 대령으로부터 정보를 캐내도록 사주한 겁니다. 네. 그래서 이 당시에 뭐 흉무관에게 무기를 지급한다는 라 내용이라든지 경찰한테 카빈 소총을 지급한다든지 라 심지어 미군이 철수한다 이런 내용까지도 흘러갔다고 합니다. 북한으로 넘겼군요. 네. 그래서 여기서 이제 이 부분은 조금 논쟁 부분이 있는데요. 또 다른 남도당의 그물 군사 총책이었던 이중업이라는 사람이 있었어요. 네. 이 사람의 탈주를 도왔다는 겁니다.
0: 뭐이 정도면 거의 뭐 맹활약했다고 봐야겠네요. 네.
2: <웃음> 역시 베어드 대령한테 그 미군들이 쓰던 크라이슬러 차량을 달라고 합니다. 그러면서. 자기가 개성에 서는 음, 어머니가 위급한데 의사를 좀 보내서 치료를 받게 하고 싶다. 음. 이러면서 그 남노당의 이중업을 의사로 위장시키고 그 심부름권 최만용이를 조수로 또 자기는 간호사로 위장해서 그 차량을 타고 개성까지 미군의 근무는 것 없이 달립니다.
0: 미군용 차량이니까 넘버판만 봐도 그냥 통과시켰을 거 아닙니까? 네, 그렇습니다. 음.
2: 그러니까 이런 행위들을 하다가 아까 말씀드린 대로 결국은 체포가 된 거예요. 네. 여기까지가 이제 우리가 알고
0: 있는 그 사건인데, 네, 이 사건에 맞아요. 뭐 어떤 이면이 있는 건가요?
2: 여기에서 이 김수임의 간첩행위를 두고 나중에 다른 이설이 제기되기도 합니다. 김수임에게 당시에 그 베어드 대령과의 사이에 있었던 그 밥이라는 아이가 있었어요.
0: 아, 이가 있었군요. 네. 네네. 이분이
2: 이제 나중에 그 김원열 씨라고 이제 교수님이 되시는데, 이분이 이제 모친의 자료를 찾다 보니까 김수임의 어떤 간첩행위가 흡이다라는 그런 그~ 그~ 주장을 뒷받침할 수 있는 자료를 찾아내서 주장을 했는데 네. 이게 뭐~ 아직까지 정서를 받아들여진 것은 아니고요 네. 여러 가지 좀 말로는 펼치곤 있습니다 아들 입장에서 음~ 근데 그 당시에 의식 의혹은 있어요 군부의가 열렸는데 그~ 기록이라든지 판결문 같은 것들이 안 남아 있어요 아~ 전쟁 때 소실이 됐나요 그런 경위는 모르겠습니다만 그게 남아있지가 않아서 그~ 사후적으로 어쨌든 서류상의 검토를 할 여지가 좀 많이 없다는 거죠. 네. 그 당시에 이제, 그, 일부에 남은 기록을 보면, 법정에서도 그랬다고 합니다. 이강국이 좌익인물인 것을 당신은 알고 이렇게 했느냐. 그러니까, 알긴 했다. 그런데 음. 나는 좌익이 좋은지 나쁜지는 모른다. 하지만, 이강국이 하는 일이라면,
0: 나라에 대해 좋은 일이라고 생각했다. 이강국은 내가 사랑하는 사람이고 그는 정의로운 사람이라고 믿고 있기 때문에 그가 하는 일이라면 좌익인지 우익인지는 잘 모르지만 나라를 위해 좋은 일이라고 생각했다.
2: 네. 그리고 지금도 이강국을 사랑하는가라고 물으니까 사랑하지 않는다. 월박한 후에는 사랑도 사라졌다. 음. 이렇게 답을 하기도 합니다. 그 이때 공판중에 아까 말씀드린 모윤숙 씨가 특별 변론에 나서는 좀희귀 장면도 펼쳐집니다. 네. 당시에 오윤숙 씨 워낙 그문학에 힘이 있는 분이다 보니까 이승만 대통령이 특별히 허가를 했어요. 아, 이 변론을? 변호인 아니지 않습니까? 네네. 그 나와서 얘기하기를 무죄라고 하지는 않고 김수임이 본인이 공산주의에 물들어서 그렇게 했다고는 생각하지 않는다. 이런 간첩행위를 한 것은 이강국에 대한 사랑 때문에 피동적으로 한 것이다. 그래서 관대한 처분을 바란다. 이런 변론을 펼쳤다고
0: 합니다.그러니까 한반도 정상참작을 해달라 뭐그 정도의 이야기를 한 거군요.그녀가 네. 어, 어떤 이데올로기전 접근을 했던 것이 아니라 사랑하는 사람에게 눈이 멀어서 그런 일을 한 것이다 이렇게 어~
2: 네. 그래서 결국은 군부 폐기가 한 열흘 남짓 진행됐다고 하고요.그~ 일사7일로 진행이 돼서 유죄 판결을 받고 바로 또 며칠 후에 유교가 발발하는 바람에 한강에서 처형된 것으로 알려지고 있습니다.
0: 아니, 그렇다면, 그, 같이 살았던 베어드 대령은 어떻게 된 겁니까?
2: 베어드 대령은 그 사건 직후에 본국으로 강제 송환됩니다. 강제 송환됐다? 네.
0: 그렇죠. 이제 정보가 유출됐다라고 그 의심이 되니까. 네. 당연히 이제 미군 쪽에서는 송환을 시켰을 텐데. 이제 김수인 간첩 사건이 조작됐다라고 주장하는
2: 측에서는 뭐 그런 얘기는 합니다. 그 뒤에 보면 베어드 대령이 미군의 어떤 핵심 정보에 접근할 수 있는 위치는 아니었다.
0: 음. 이런 근거들을 되기도 합니다. 아, 말하자면, 이제, 김수임이 넘겼다고 하는 그런 정보에 접근할 수 있는 권한이 없었던 사람이 있다. 네. 라고 주장하는 것도 있다. 네. 그런, 이제,
2: 의혹적이고요. 어쨌든, 뭐, 어느 정도 공식적으로는 군법회의에서 이런 간첩혐의로 사형 판결을 받고 처분까지 된 것으로 되어 있고요. 이런 경위를 보면, 김수임이 우리가 흔히 알고 있듯이 어떤 정말 어떤 사상에 물들은 그런 이념에 따라서 이런 행위를 했다기보다 좋게 보면, 사랑이고 나쁘게 보면 무지일 수 있고요. 무지일 수 있고 또 요즘 또 개념으로는 이강구로부터 가스라이팅을 당하는거 아닌가 <웃음>
0: 싶기도 하고 <웃음> 또 한편에서는 음모론이라든지 조작됐다라는 것을 주장하는 사람들도 있으니까 그 진실이 무엇인지는 아직까지도 100% 알수 없는 기록이 남아있지 않으니까요. 네. 사건일 수도 있겠다라는 생각도 해보게 네.
2: 되는군요. 그래서 6.2.오를 바로 이제 바로 어제 지나쳤는데. 이런 또 비극적인 인물의 사건을 뭐 범죄이기도 하지만 또 비극이기도 하고 해서 한번 선정해봤습니다.
0: 자 변호사 뒤에 헌신 오늘은 6월 하루 보낸 6월 26일 여간척 김수인 사건 도진기 변호사님과 함께 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 저도 이제 작별 인사 드리겠습니다. 오늘 끝곡은 007나를 사랑한 스파이 중에 주제곡으로 쓰였던 거이죠 칼리 사이먼의 Nobody Does It Better. 드리면서 인사드리겠습니다. 지금까지 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈이었습니다. 고맙습니다.